0: Volviendo al cristianismo de Jesús Regresando alrededor de dos años Para investigar y determinar Qué contenía la fe que el Señor le entregó a los apóstoles Y se esperaba que los cristianos creyeran y vivieran Por Luis Rodas En los tres estudios anteriores Vimos que Dios nos habló por el Hijo. Hebreos 1:2. Jesús cumplió un ministerio de profeta y de maestro, pero, pero a un nivel tan profundo, infinito, que Él es el logos de Dios, la máxima expresión fiel de Dios. Él es, como afirma Apocalipsis 3:14, el amén, el testigo fiel y verdadero. Así Él le habló a multitudes y, y reflejó cómo es Dios de la forma más perfecta al punto de llegar a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan catorce nueve pero eh, escogió a doce apóstoles para que fueran ellos los que comunicaran todo eso a la iglesia después de su partida y a ellos les enseñó les enseñó más, más cercanamente más profundamente así los apóstoles dieron a la iglesia una vez que partió el señor lo que jesús les dio a ellos. El cristiano no, no tiene el permiso de hacer una, una adaptación libre del cristianismo. El cristianismo no es una filosofía que, que se va desarrollando con el correr de los años gracias a la reflexión de sus pensadores y, y al aporte de cada generación. No, sino que el cristiano, aquel que cree en Jesús, aprende, cree, vive, enseña y defiende lo que Jesús le entregó a los apóstoles y está reflejado en el Nuevo Testamento en total consonancia con el Antiguo Testamento. Esa es la, la fe de Cristo, la, la fe cristiana, la fe. Creer en Jesús es no solo creer que, que en el sacrificio de Jesús en la cruz tengo perdón de pecados, sino que también es creer que es verdad lo que Jesús le entregó a sus apóstoles y por ende creer que lo que los apóstoles le entregaron a la iglesia es verdad para poder acceder a lo que Jesús le entregó a sus apóstoles y ellos le entregaron a la iglesia, necesitamos creer que el Nuevo Testamento que nos ha llegado y tenemos hoy en día es un fiel registro de todo eso. No nos podemos considerar cristianos sin esto. ¿O, o acaso alguien imagina que puede ser cristiano creyendo que, que no hay manera de estar seguros de, de qué fue lo que Jesús le entregó a sus apóstoles? E, ese cristianismo, ¿en, ¿en qué estaría basado? Sí, si no hay manera de estar seguros de qué fue lo que Jesús le entregó a, a sus apóstoles, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos ama, por ejemplo, o, o, o de que en Jesús tenemos perdón de pecados? ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente estamos relacionándonos con Dios? ¿Basados en qué? Los cristianos creemos que el Nuevo Testamento es un registro fiel de lo que Jesús le entregó a sus apóstoles, llamado en, en Hechos 2.42 eh, la, la doctrina de los apóstoles y, y en Judas 3 la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y, y Pablo como apóstol de Jesucristo lo llamó mi doctrina en 2 de Timoteo 3:10, al, al referirse a lo que está expresado con toda claridad en 1 Corintios 11:23, cuando dice, yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor Jesús como apóstol, ¿no? Lo que también os he enseñado. Él entregó lo que recibió. De Jesús. Como escribió, escribió en el año 96 después de Cristo el colaborador de, de Pablo Clemente, una, una vez que Pablo murió, escribió esto, los apóstoles recibieron del Señor Jesús el evangelio para nosotros. Esto histórica y bíblicamente se llama tradición. El uso bíblico del término tradición no tiene nada que ver con lo viejo o con que una práctica o creencias sean establecidas por el tiempo. Una, una tradición en el sentido estricto de la palabra se convierte en tradición en el momento en que es entregada. En ese momento que es entregado eso se convierte en tradición. Dios le entregó sobrenaturalmente, por revelación directa, la tradición judía a Moisés en el monte Sinaí. Y lo hizo de forma oral, pero también escrita. Según Éxodo 31.18, Moisés bajó del monte Sinaí con, con dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Afirma Éxodo 32, 16 que esas tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Aunque él, como, como sabemos, él, él las rompió, Moisés enojado, lleno de ira por el pecado del pueblo, según Éxodo 32, 19, rompió esas tablas y después tuvo que volver a escribir tablas él mismo, según Éxodo 34, versículos 27 y 28. Ahí, en el monte Sinaí, Moisés recibió la tradición de, de Israel y la comunicó de forma oral al pueblo y de forma escrita en el llamado Pentateuco, lo, los cinco primeros libros de la Biblia. Así Moisés fue fiel a Dios y, y le transmitió a, a Israel lo que Dios le había transmitido a él. Moisés escribió en Deuteronomio 6, versículos 1 y 6. Estos, pues, con toda firmeza y certeza, no, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó «Que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados». Israel no solo debía obedecer la tradición que Moisés le entregaba de parte de Dios, sino que ellos debían pasar esa misma tradición con toda fidelidad a la generación siguiente. Continúa ese, ese mismo pasaje de Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y para este fin debían buscar maneras de, de, de que esa tradición quedara grabada en la mente de ellos y, y de sus familias, aún, aún escribiéndolas en difer diferentes partes de sus casas. Continúa el pasaje de Deuteronomio 6, versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así cada generación en, en Israel cumplió en pasar la tradición a la siguiente generación. Por eso Pablo, como judío, escribió que él fue celoso de las tradiciones de los padres, según Gálatas 1.14, o, o, o Pablo lo, lo escribió en Gálatas 1.14. Pablo buscaba ser fiel para, para aprender, guardar, defender y transmitir a otros la, la tradición israelita que, que le había sido confiada. Una generación recibía de forma oral y escrita la, la tradición que Dios le había dado a Moisés y ahora ellos eran los responsables de pasar esa misma tradición a la generación siguiente. El gran, gran, gran desafío en esta forma de transmitir lo que Dios dio es que, por supuesto, depende de la fidelidad del que entrega la tradición. Si, si la forma en que Dios se revelara a cada generación fuera que, que se les aparece personalmente, Dios seguiría siendo fiel a sí mismo y la tradición seguiría estando intacta. Pero, pero Dios escogió revelarse a Moisés en el caso de Israel y que a partir de ahí cada generación transmitiera eso mismo, exactamente eso mismo que Dios le había dado a, a Moisés. Esto involucra sin duda la, la, la responsabilidad de, de fidelidad de cada generación. Cuán fieles son para investigar la tradición dada a Moisés y cuán fieles son de vivirla y transmitirla. Dios le dio fielmente la tradición a Moisés. Moisés fue fiel en transmitir la, la tradición exactamente al pueblo de Israel. Dios dijo de, de Moisés en Números 12.7, «Mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa». Pero con el tiempo se produjo la, la tragedia, el, el problema fueron las generaciones siguientes, se, se, presentaron, se presentaron por lo menos tres problemas básicos. Primero, el, el añadirle y quitarle a la tradición. Segundo, el desarrollo de una, de una interpretación de la tradición que, que encajaba con el deseo de, de cada uno, con el pecado de cada uno, con lo que cada uno quería vivir. Y tercero, un exigirle todo lo anterior a los demás como si fuera la, la, la fiel tradición de Moisés. ¿no? El, tuerzo la, la, la tradición y se la inculco a los demás y obligo a, a, a los demás a que vivan eso que yo hice de la tradición eh, que Dios le dio a Moisés. Primero, el, el añadirle y quitarle a la, a la tradición. Jesús, Jesús acusó a, a escribas y fariseos diciendo, «Habéis invalidado el mandamiento de Dios». Por vuestra tradición. Eso está en Mateo 15.6. Con los años a la tradición fiel de Moisés, Israel le había añadido un sinnúmero de cosas, como, como explicó Jesús unos versículos después, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15,9. Le añadían cosas que eran. Que eran Nada más que una, una pérdida de tiempo Enseñanzas que no servían para nada y, y que para peor, muchas de ellas Terminaban invalidando lo que Dios a, a, Había ordenado que tenían que hacer a, Así le, le añadían y a la vez le quitaban No, no eran añadidos neutrales Sino que eran sustituciones de, de desobediencia Por eso Jesús los acusa Habéis invalidado el mandamiento de Dios Por vuestra tradición Por vuestra tradición ¿no? Segundo, formaban una interpretación de la tradición que que encajaba a la perfección con el deseo de, de ellos. ¿no? Jesús en el llamado Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos del 21 al 48, confronta la interpretación liviana, aguada, adulterada de, de, de la tradición de Moisés. Hablando del enojo, del adulterio, del divorcio, de, de la verdad al hablar y del no matar, dice seis veces, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Él, él no está negando la ley de Moisés, sino confrontando la, la manera liviana en que los escribas y fariseos habían dado la tradición a esa generación. Por, por esto, justo antes de repetir seis veces, oíste es que fue dicho Mas yo os digo, dice en Mateo 5.19, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tercero, no solo le, le añadían y le quitaban a la tradición de Moisés el punto uno e interpretaban todo eso a, a su antojo, el punto dos, sino que toda esa distorsión de la tradición de Moisés se la imponían a los demás como si se tratara en realidad de un fiel traspaso de la tradición de Moisés. El, el, el que no cumplía con lo que ellos decían que era la, la tradición fiel era un pecador, era un, un transgresor. Mientras no se trataba en realidad de la tradición de Moisés, sino de... De, de añadidos que habían hecho unos y otros a su pleno antojo. Un ejemplo de, de esto lo encontramos en Marcos 7. Marcos 7, versículos 1 y 2, dice que los fariseos y, y algunos de los escribas, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer, comer pan sin lavarse las manos, los condenaban. Y explica Marcos en el versículo 3, en Marcos 7, 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esto no, no tenía una intención higiénica, sino que era una tradición añadida con los años en la que la persona tenía que lavarse varias veces las manos antes de comer. ¿Formaba parte de la tradición que Dios le había dado a Moisés? No. Pero si no lo hacías, te condenaban como si en verdad hubiera formado parte de, de la tradición fiel. Jesús continuamente confrontó estas cosas como simples tradiciones añadidas por los hombres y por eso le, les contesta a, a, a los escribas y fariseos, os aferráis a la tradición de los hombres, Marcos 7 8. Pero Jesús, no hay que confundir esto, eh, Jesús fue fiel, fue realmente fiel a la tradición de Moisés. Él, él dijo... No penséis que he venido para abrogar la ley, para anular la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17. Pero esto es algo aún mayor en Jesús, algo glorioso en Jesús. Jesús no solo fue fiel a la tradición de Moisés, sino que como el profeta que, que había de venir, como como habla de Deuteronomio 18, versículos del 15 al 19, como el maestro con suprema autoridad, Mateo 28, del 18 al 20, como, como el logos de Dios hecho carne, como vemos en Juan 1, versículos del 1 al 18, el, el amén, el testigo fiel y verdadero de, de Apocalipsis 3, 14, Jesús entregó una nueva tradición y se la confió a sus... 12 apóstoles, los 11 que estuvieron con él en su ministerio terrenal, y a Pablo, a quien, como el Señor resucitado, le, le enseñó directamente. Y si Moisés fue fiel a la casa de Dios, como leímos en Números 12, 7, afirma Hebreos 3, versículos 2 y 3, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. <ríe> Tremendo, ¿no? <ríe> Jesús estableció fielmente la tradición cristiana, la tradición de Jesús. Como escribió Michael Bird, la tradición de Jesús es el cuerpo de tradición oral transmitida en la iglesia primitiva cual registró las palabras de Jesús y las historias de Jesús. Y las palabras de Jesús y las historias de Jesús fueron el reflejo más perfecto de Dios hacia el hombre. Por esto Juan dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1.18 si Moisés fue fiel en traspasar lo que vio y oyó en el monte Sinaí, si, si profetas como Isaías, Jeremías o, o Ezequiel oían a Dios y veían sus visiones y repetían exactamente eso mismo al pueblo sin añadir ni quitar, Jesús, el Logos de Dios hecho carne, solo hablaba y hacía lo que su Padre quería. El Evangelio según Juan tiene una gran cantidad de frases de Jesús hablando exactamente de esto. Juan, 15, eh, Juan 5, 19 dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 30, según oigo, Jesús hablando, según oigo, así juzgo y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 7.16 Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8.28 Según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8.38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Juan 12, versículos 49 y 50. No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Juan 14.10 Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si, por ejemplo, Dios le dijo a Jeremías, te, te di por profeta a las naciones, dirás todo lo que te mande, he puesto mis palabras en tu boca, como, como vemos en Jeremías 1, versículos del 5 al 9, ¿cuánto más... Esto fue una, una realidad más pura, más, más perfecta en el Hijo de Dios. Podemos estar completamente seguros que la tradición de Jesús es el mensaje de Dios a los hombres. Y vuelvo a decir lo, lo, lo que dije hace, hace un momento. El, el, el uso bíblico del término tradición no, no tiene nada que ver con lo viejo o con que una práctica o creencia sean establecidas por el tiempo. Esta, esta tradición en el sentido estricto de la palabra se convierte en tradición en el momento en que es entregada. Los escritores del Nuevo Testamento util, utilizaron para referirse a esto la palabra griega paradosis, paradosis. En el principio del Evangelio, según Lucas, tenemos un buen ejemplo de esto. Lucas comienza contando que los apóstoles le entregaron la la, la tradición a la iglesia. Dice Lucas 1, versículos 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Cuando habla de los que lo vieron con sus ojos se refiere a, a los apóstoles. Como escribió K.H. Renstorf, ellos no eran propagandistas de su propia visión, sino que estaban al servicio de la causa de Jesús. Ellos eran... Testigos del Señor, como habla Hechos 1.8. Según Hechos 1.3, con pruebas indubitables, que no, 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 que no pueden dudarse, según el diccionario de, de la Real Academia Española. Es así como Pedro le, le anuncia a, a todo el Sanedrín. Le dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4.20. Esto dicho a un, a, a, ante un pueblo, el judío, que consideraba el, el testimonio de dos o tres testigos como como prueba certera ante un juicio, según Deuteronomio 17, 6, 19, 15 y Juan 8, 17, y que era implacable ante el falso testimonio, como vemos en Deuteronomio 19, versículos del 15 al 21. Y tiempo después el apóstol Juan escribe, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos y testificamos, eso os anunciamos. Primero de Juan 1, versículos del 1 al 3. Cuando Lucas en, en, en Lucas 1.2 habla de los apóstoles y dice, los que lo vieron con sus ojos, usa una expresión en griego, eh, autóptes, de, de, donde deriva, de donde deriva nuestra palabra autopsia. Según A.T. Robertson, los escritores médicos la, la empleaban con frecuencia. Es un término médico, teniendo Lucas mismo esta, esta profesión según Colosenses 4.14, que, que refleja el estudio exhaustivo hasta llegar a la realidad del hecho. Esto me, me fascina Lucas está diciendo que Que los apóstoles tuvieron el infinito privilegio De hacer un estudio exhaustivo Hasta llegar a la realidad del hecho Como, como un forense haciendo una autopsia Acerca de Jesús Y la paradosis que les entregó Ellos lo presenciaron por tres años aprendiendo totalmente de cerca. No, no se trató de escuchar un, un sermón una tarde, ni, ni de un milagro en alguna enfermedad en sus vidas. Eh, ellos dedicaron tres años de sus vidas a, a conocerle profundamente y recibir su enseñanza, preguntar y preguntar y preguntar, y, y, y asimilando absolutamente todo. Y Jesús les dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y, y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lucas 10, versículos 23 y 24. Jesús de alguna manera, de alguna manera les, les está diciendo que, que el haber presenciado el fin del diluvio eh, o haber presenciado el Mar Rojo abrirse, el, los muros de Jericó caer, ve, ver el fuego descender en el altar de Elías, o, o que Daniel viera cómo le lo tiraban a un foso con leones y, y no le hicieran absolutamente nada. Que todo eso no fue tan impresionante como lo que ellos, lo, los apóstoles, están presenciando junto a él. Todos aquellos hombres de la historia desearon ver lo que ellos estaban viendo y oír lo que ellos estaban oyendo junto a Jesús. Es Impresionante Esto tan glorioso una, una vez que Jesús se fue Es lo que le transmitieron a la iglesia Como explicó Atanasio Un pastor del, del cuarto siglo Los apóstoles No lo oyeron de otros Sino que ellos mismos lo vieron Y fueron servidores de la palabra Y transmitieron las cosas Que habían oído De Cristo Lucas dice en Lucas 1.2 que, que estas cosas han sido ciertísimas y, y los que desde el principio lo vieron con sus ojos nos lo enseñaron. Lucas en, en griego usa un derivado de paradosis cuando dice nos lo enseñaron. Para el tiempo en que Lucas escribe esto, los apóstoles le habían estado entregando oralmente y, y ya también por escrito la, la paradosis, la, la tradición cristiana a la iglesia, lo, lo que habían recibido del mismo Jesús. Dice, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y Lucas explica que, Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, lo, lo dice literal en Lucas 1.3, él puede certificar con estas palabras, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. E.T. Robertson escribió sobre la palabra original en griego traducida como ciertísimas y, y dijo, aparecen ejemplos de esta palabra en los papiros para concluir un asunto legal o financiero de un modo Total. Uf, gracias Señor, lo, lo que tenemos es una conclusión de un modo total. Estas cosas han sido ciertísimas. Los cristianos creemos que Lucas hizo una investigación fiel de la tradición apostólica y su conclusión, estas cosas han sido ciertísimas, es absolutamente veraz, es absolutamente confiable, certera. Como escribió Clark Pinnock, el, el corazón no puede deleitarse en lo que la mente rechaza como falso. El cristiano está muy, pero muy, muy, muy lejos de, de la idea sin sentido de algunos que dicen, bueno, si creer eso te hace bien, bueno, me, me alegro por ti. Como si él si creer en algo, aunque sea mentira, te, te puede ayudar. El cristiano es un buscador y hallador de Cristo, por lo tanto un buscador y hallador de, de la verdad misma. Como podemos ver en Mateo 13, versículos 45 y 46 y Juan 14, 6. Como dijo Fr. Viti, el Espíritu Santo no, no obra una fe ciega y sin fundamento en el corazón. El apóstol Pablo escribió con toda seguridad en 2 de Timoteo 1, 12: Yo sé a quién he creído. Aunque. No vimos todo aquello, lo, lo, lo investigamos, lo, lo analizamos, lo constatamos y por la fe afirmamos que los apóstoles vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos a Jesús. Lo transmitieron fielmente y confiamos en el veredicto de Lucas después de su investigación. Estas cosas han sido ciertísimas. Creemos que contamos con la paradosis de Jesús. Vamos a continuar en la quinta parte de este estudio hablando sobre, sobre la tradición de Jesús. Si necesitas más información, puedes visitar nuestra página web luisrodas.com.